0: Alla nuova stagione di Book of Dreams, cari amici, io spero che nonostante i venti di guerra e le tante vicissitudini che ancora stiamo vivendo in Italia e nel mondo, voi abbiate trascorso un'estate serena o quantomeno, come dice il buon Leonard Cohen, we are ugly but we have the music e questo è un po' lo spirito con cui noi di ADMR torniamo dopo Circa sei mesi di prime esperienze su questa Rock Web Radio, grazie a Maurizio Mazzotti, ai tecnici in particolar modo. Io devo ringraziare il mio regista Nicolo Ferrari con cui sto collaborando e lo farò ancora quest'anno sperando poi di migliorare tante cose della nostra trasmissione a partire dalle tempistiche che a volte sporano ma un pochino insomma ci sta anche nella filosofia rock che poi è quella che ci sostiene tutti e magari anche una scelta più varia vi invito come già avevate fatto l'anno scorso a mandarmi mail, commenti, quello che considerate anche essere un consiglio letterario utile, io come sapete nei limiti del tempo rispondo a tutti e spesso tengo anche proprio buoni i vostri consigli, ho però eh, deciso già come partire da questa nuova stagione del programma e eh, Propongo un autore di cui abbiamo già parlato l'anno scorso, che è anche un mio caro amico, che è Seba Pezzani. Ovviamente parlo del suo nuovo libro, USA e Getta, che in italiano si può anche dire USA e Getta, quindi il titolo gioca su questo doppio eh, significato e su questa doppia sonorità. L'editrice è la Nuova Berti, che tra l'altro è un'editrice di Piacenza, che ha deciso con coraggio direi di eh, raccogliere gli appunti di viaggio, di un viaggio attraverso gli Stati Uniti che Seba Pezzani ha compiuto nell'arco di molte settimane, parecchi anni fa, li ha rivisti questi appunti e ne ha ricavato un libro molto bello e accattivante, soprattutto per me che causa Covid e impedimenti vari, da due anni negli Stati Uniti non ci torno più e per chi non lo sapesse io ho anche una casa in affitto a Brooklyn, quindi per me trascorrere almeno due o tre mesi l'anno a New York City in particolare, ma poi muovendomi da lì spesso e volentieri era una cosa consueta, una boccata d'ossigeno che tra l'altro mi serviva anche a ricaricare le pile per il resto... Dell'anno solare, e poi sicuramente anche fonte incredibile di ispirazione per tutto, per il programma, per la musica, per tutto. Perché? Perché l'America resta ancora un paese tutto da scoprire in parte o da riassaporare. Perché? Perché poi a New York, ovviamente prima della pandemia, ho visto fior fior di concerti di grandissime rockstar. Quindi, un pochino con le lacrime agli occhi. Con un po' di nostalgia e con tanta gioia comunque nel farlo, vi propongo USA e Getta di Seba Pezzani. Pensate che Seba Pezzani, che è anche un musicista, lui è un uno dei rap four tra l'altro e anche eh, così coverizzato grandi brani rock oltre ad aver pubblicato di recente un album di canzoni inedite è anche ovviamente uno scrittore e un finissimo traduttore dall'inglese in particolar modo è un grande conoscitore proprio degli Stati Uniti E è anche giornalista. Pubblica sull'Unità, collabora con il Giornale, con il portale di informazione Globalist e anche con altre riviste. È un battitore libero che si occupa sempre di cultura, soprattutto di cultura unita alla musica, al sottofondo degli USA. Il suo ultimo libro è In fondo a una palude eh, di John Lansdale ed è stato tradotto da Seba per Perrone e poi insomma diciamo che Joe Lansdale che ben conosce e stima Seba parla di USA e Getta in questo modo ce lo presenta dicendoci un intenso viaggio all'italiana per le strade d'America e quindi scusate ma io mi sento proprio molto coinvolta e come prima canzone vi propongo un po' inevitabilmente questa Ed era il grandissimo, immenso Tompetti con i suoi Heartbreakers, un autore molto amato anche da Seba Pezzani, ne abbiamo parlato spesso e quindi mi sembrava doveroso anche perché sinceramente non è più con noi Tompetti dall'ottobre del 2017, ma quanto ci manca e quanto ancora la sua musica ci riempie veramente, il cuore, le orecchie, l'anima, la vita, la quotidianità, la noia, tutto, tutto tutto E pensate che questo suo brano American Girl non fu subito un grande successo, soprattutto in America, che strana è la cosa, perché voglio dire, già in un titolo verrebbe da pensare, eh, c'è l'aggettivo American, e quindi uno dice ah, ma strano, no? Invece, in realtà, lo è diventato con il passare del tempo un grande successo e giustamente anche un po' una canzone simbolo, no? Pensate che fu registrata il 4 luglio del 1976 e questo ritmo travolgente degli heartbreaker ha in qualche modo influenzato davvero il rock and roll del futuro, il futuro del rock uno può anche dirmi sì, ma dal 76 che futuro c'è stato? Beh, Io penso ad esempio agli Strokes che ho avuto modo di vedere anche ai loro esordi proprio a New York molti anni fa e credo anche abbastanza che… Eh, tutta l'energia di una certa musica rock degli anni 80 sia stata così colta dalle intuizioni e dai precedenti lavori inestimabili di Tom Petty e dei suoi Unbreaker, chissà chi era questa ragazza americana misteriosa, forse eh, non lo so… Si parla di un cuore spezzato, in qualche modo è un sogno, o è una ragazza libera, o è una ragazza innamorata che in quel momento è americana, ma un pochino? potremmo essere anche noi tutte ragazze anche un po' diciamo maturate all'ombra di una musica rock che a sua volta è maturata ma mai, almeno io la penso veramente così mai mai invecchiata e, ehm, pensiero ce l'ha anche Seba, mi permetto di, di dirlo perché lo conosco bene e anche in questo suo libro USA e Getta pensate che eh, ripercorre on the road degli scorci e delle realtà anche umane, e femminili, maschili, eh, giovani, vecchie degli Stati Uniti in maniera davvero bella e originale, perché? Perché lui pensava di scrivere un diario nel tempo libero, nelle pause di questo viaggio, ma senza eh, così un obiettivo letterario, pensate che tutto questo non a caso risale al 2005, Pezzani annotava qualche riflessione su un taccuino e alla fine per le mani si è ritrovato ovviamente una valanga di appunti, Punti di cose che forse una volta rientrato non riusciva nemmeno più a ricordare o a comprendere fino in fondo, e quindi anche il passare degli anni, dei decenni, gli è servito poi per rimettere mano dopo una lunga pausa, dopo essersi occupato di molte altre cose, aver scritto libri e averne tradotti altrettanti, è stato un modo poi per riprendere, aggiornandolo anche in qualche modo, attualizzando alla luce dei fatti odierni, questo diario. Pensate che anche Jeffrey Deaver, che è un grandissimo autore di thriller a livello internazionale, tradotto da Seba e soprattutto un grande amico di Seba, dice che Seba Pezzani ha scritto un favoloso ritratto dell'America dotato di occhio attento e orecchio fine, è proprio così, non a caso stiamo parlando di uno scrittore che è anche un giornalista e quindi un osservatore e a sua volta un musicista. Questo è il suo viaggio, un viaggio alla ricerca di quanto ha favoleggiato prima attraverso libri, dischi e film americani. Diciamo che nel 2005 Seba Pezzani insieme all'allora compagna americana compie per la prima volta un viaggio in America veramente profondo e lungo e intensivo non certo come un turista e quindi ogni capitolo racconta un luogo o una delle grandi icone dell'immaginario a stelle strisce che poi è anche parte del nostro immaginario chiamiamo questo tipo di musica e a seguire troviamo anche dei suggerimenti per la giusta colonna sonora, non a caso alcuni di questi suggerimenti chiaramente ve li proporrò questa sera ma voglio concedermi un attimo un altro ascolto che ho tantissima tantissima voglia di condividere con voi.
1: Outside of the yellow moon Suppose all in the night time I come to the window and down to the street I'm shining like a new dime The downtown trains of food for all those Brooklyn girls that try so hard. of
0: non proporvi Tom Waits perché l'on the road di Seba Pezzani è stato compiuto in automobile, anch'io ho fatto un paio di on the road uno parziale attraverso gli Stati Uniti in auto e un altro un po' più importante con un camper, e tra l'altro con me è sempre venuto mio figlio, io ho preso anche lezioni di guida proprio per andarci in camper ed è stato l'anno in cui siamo anche andati al festival di Cocella dove abbiamo visto Dylan, Gihu, McCartney, Roger Water, è stato veramente bellissimo, un'esperienza fantastica, ma... Ma io non posso non crogiolarmi nella mia nostalgica estate lontana da New York, ancora per poco spero, ripensando alla mia metropolitana che dall'88esima di Brooklyn mi portava a downtown con tutti i miei sogni, anche se sono una ragazza un po' maturata, però. L'ho fatto tante volte quel viaggio e credo che questo brano di Tom Waits, Downtown Train, sia ancora veramente la sua e la nostra New York City Serenade, davvero. Eh, Vi ricordo solo che Downtown Train, grande successo di Tom Waits, fa parte di un album eccezionale, Rain Dogs, del 1985. Il pubblico ha già conosciuto Tom Waits con i suoi precedenti album, con i suo blues, biascicato i suoi testi fantastici perché lui comunque anche letterariamente, poeticamente resta fantastico e um, in questo momento però davvero Rain Dogs. Uh, diventa il grande successo, poi ne combinerà ancora delle belle, eh? magari più avanti ne parleremo e comunque accenna a Tom Waits e anche a questo tipo così, di musica e di situazione anche lo stesso Che, ad esempio, subito o quasi subito cita anche Rick Lee Jones, che è stata la prima compagna di Tom Waits, nonché cantautrice a sua volta natissima, così come dice di amare le strisce gialle, le rocce rosse dell'America, e quindi tutti i colori che fanno parte di queste strade lunghissime, a volte solitarie, ma anche di questi incroci umani e di conseguenza musicali, pensate che eh, lui cita anche la Dave Matthews Band che io adoro e anche gli U2, perché? Perché sappiamo che la band irlandese a un certo punto va in America e eh, si innamora di questo paese e Eh, questo amore, questo incontro anche con altri musicisti americani sgorgerà fortissimamente in moltissimi loro lavori ecco, io a questo punto avendo citato un altro mito della mia discografia e dei miei amori musicali assoluti non posso che proporre Chucky's in Love di Ricky Lee Jones, eh, anche in memoria di Chuck Weiss, che è stato il grande inseparabile amico di Tom Waits e Ricky Lee Jones durante il periodo in cui eh, praticamente vivevano insieme al Motel Tropicana di Los Angeles e uh, ufficialmente Ricky Lee era la... Compagna di Waits ma comunque poi con Chucky insomma tutti sono rimasti amici addirittura Tom Waits gli ha eh, prodotto anche alcuni album l'ultimo credo alla fine degli anni 90 e poi insomma ehm, Chucky fu anche colui che lanciò pensate Johnny Depp come eh, musicista perché sapete che il noto attore fa anche parte degli Hollywood Vampire e tra l'altro c'è chi ha contribuito proprio a lanciarlo alla cosiddetta Viper Room che all'epoca si chiamava in un altro modo, ma comunque adesso è conosciuta insomma, come un club importante musicalmente e anche storicamente di Los Angeles e quindi… Ciao caro Chachi, anche tu te ne sei andato, però noi ti portiamo nel cuore, noi e, e probabilmente anche Tom Waits e Ricky Lee.
2: Here I look in the drugstore. Is it here? No, it don't come here no more. But well, I tell you what, I saw him, he was sitting behind us down
0: questo esordio musicale di Ricky Lee Jones, Chuck is in Love, dedicato a Chuck e. Wise, scomparso di recente e grande amico di Tom Waits di Ricky Lee, in quegli anni eh, l'esordio è del 1979 e Ricky Lee è proprio reduce da questa esperienza di vita, anche di lifestyle che la univa davvero in questa grande amicizia eh, con Tom Waits e Chucky, che insieme a Ricky Lee formavano una triade emblematica, davvero iconica di quella che è stata la Los Angeles del Troubadour di quegli anni e di tutto quello che poi creativamente è sgorgato da lì, ma tornando al libro USA e Jetta di Seba Pezzani, non si parla tanto delle grandi metropoli americane, quanto di quelle nazioni meno turistiche, meno conosciute, che lui scopre proprio letteralmente e ne rimane affascinato. Pensate che lui attraversa il Colorado, lo Utah, il New Mexico, l'Arizona e ci parla a un certo punto anche del suo arrivo a Denver e non ultimo dei Navacos, che insomma sono portatori di storia, ma anche di un territorio eh, spettacolare, di un deserto rosso che è percepito dal mondo degli spiriti, forse molto più da quello degli spiriti che non dagli umani, così lo racconta ehm, davvero Seba Pezzani che tra l'altro cita anche Sentieri Selvaggi, il film con John Wayne e Vera Miles e quindi ci sono davvero citazioni non solo musicali, ma anche cinematografiche e poi c'è un bellissimo titolo di un capitolo che mi piace molto ed è Sogni di rock and roll e deserto. Un titolo bellissimo che già sembra dirci tutto. Ad esempio sentite l'incipit con cui lo presenta il lettore Seba Pezzani. Questo non è un vero giro turistico. Sono molte le ragioni che mi hanno spinto a tornare negli USA. A nove anni dalla prima visita. In un certo senso, anch'io sono americano. No, non verrò qui a dirvi: Ich bin ein Berliner, anzi, I am a New Yorker o qualche altra amenità simile. Il fatto è che sono venuto su a forza di rock and roll e di sogni a stelle strisce. Per anni ho accarezzato l'idea di fare il classico coast to coast naturalmente a bordo di una macchina decapottabile, magari una Cadillac Rosa, con lo stereo al massimo sintonizzato su una stazione radiofonica country-western, oppure sulle note di una bella compilation dei Credence Clearwater Revival. Allora, prima di proporvi una canzone emblematica dei Credence Clearwater Revival, mi associo a tutto quello che Seba Pezzani scrive in questo suo incipit, perché? perché anch'io sono venuta su a pane rock and roll, qui in Emilia Piacenza, con la mia R ancora Emiliano Romagnola non importa, il cuore è quella cosa lì, pulsa, continuerà a farlo e questa canzone ha un ritmo e un'atmosfera che accompagna i nostri battiti in maniera perfetta Yeah, you
1: sounded good to me. Ha <laughs> ha, like, well you sounded like...
2: Oh, you've been talking, you've been listening close, haven't you? Yeah, here you go. Just that. Yeah.
0: è eh? una certa atmosfera di viaggio e davvero di psichedelia e quant'altro, un tuffo sicuramente nel rock, nel blues, nel southern rock, quello di un grandissimo gruppo e di un immenso Fogarty, almeno a mio avviso davvero questo Born on the Bayou è uno dei brani clou di sempre, dei Credence Clearwater Revival secondo me e anche di tutto quel periodo, tra l'altro il tema è il misticismo e quindi è proprio anche un brano portatore eh, di una tradizione di vita di Etnia Cajun e quindi non è l'unico pezzo con questo taglio nell'album, ma è davvero qualcosa di inarrivabile, secondo me. È stato registrato nel 1968 e che dire, l'album Bayou Country è uno degli album in studio usciti poi l'anno successivo tra i più interessanti del gruppo. E devo dire che giustamente Seba Pezzani li cita più volte anche nel suo libro. A un certo punto, raccontando il suo viaggio on the road, eh, arriva Seba nella valle della morte. Trova il Joshua Tree e i cowboy assetati, ci parla anche di Las Vegas, ci parla di una Mustang rossa, la macchina di Steve McQueen e di tutti, tutti i grandi così, personaggi icona del cinema, della grande letteratura americana e della musica ovviamente, tra l'altro ci ricorda che Joshua Tree è il nome di un parco nazionale nel deserto della California, ma eh, diciamo che… al di là anche del titolo dell'album bellissimo, molto famoso, degli U2, è anche il luogo dove sono state disperse le ceneri del grandissimo Graham Parsons e quindi vedete come noi davvero viaggiamo insieme a Seba così come insieme alle sue citazioni di Zabrisky Point, di Antonioni e della musica dei Pink Floyd e quant'altro e ogni ogni capitolo di Seba come vi dicevo prima all'inizio viene poi accompagnato da note a margine in cui proprio lui consiglia, film e in particolar modo anche brani musicali che rappresentano davvero una colonna sonora ideale di questo viaggio e a questo punto lui cita proprio u due e noi li ascoltiamo. Io me lo ricordo molto bene per questioni di età cosa provava un adolescente quando nel 1987 scopriva gli U2 che in realtà per carità avevano già raggiunto la fama, ma li scopriva con uno sguardo americano tra rock, gospel e quant'altro in The Joshua Tree. Questo album, che continua a mio avviso a mantenere una magia, una magia e che in qualche modo è diventato uno dei momenti salienti di tutta la storia del rock irlandese degli U2. E non a caso è considerato ancora quando i vari Rolling Stones o Billboard fanno, non so, quelle cose tipo le 100 migliori canzoni di tutti i tempi. E beh, pescano sempre anche da The Joshua Trima, giustamente. Eh, perché figuriamoci: I Still Haven't Found What I'm Looking For è anche un brano proprio ehm, intanto con delle citazioni bibliche in cui poi c'è anche questa insoddisfazione del vivere di qualcuno che è alla ricerca di qualcosa forse di più alto, di più grande e però è insoddisfatto e musicalmente ha un'origine anche un po' particolare nel senso che gli U2 in quel momento eh, tirano fuori le loro canzoni così anche un po' a casaccio si fa per dire durante delle loro jam session lunghissime no? e magari Bono comincia a tirare fuori le parole che lui di solito scrive e gli spunti melodici di The Age in particolare si strutturano via via con qualche ripetizione, se c'è qualcosa che è emerso che sembra eh, valere la pena di essere un pochino strutturato lì al momento con ovviamente basso e batteria che seguono Ecco questa canzone è nata proprio un po' così, lo ha raccontato The Age che ha detto eravamo ad una festa, Bono mi disse che aveva un nuovo pezzo, prese una chitarra acustica e me lo suonò, ricordo che nonostante non riuscissimo praticamente a parlare a causa della musica house sparata a tutto volume, la nuova melodia suonava talmente limpida e potente da riuscire a sovrastare la musica della festa, bellissimo questo ricordo, questa spiegazione, pensate, una canzone come quella che abbiamo appena ascoltato I still haven't found what I'm looking for con questo sound tipico degli U2 che in quel momento beh, mi sono dimenticata ma adesso ve lo dico sono prodotti da un certo Brianino eh, e questo suono che noi abbiamo appena finito di ascoltare fa la differenza ecco, riesce a sovrastare persino quella che è per carità, ognuno ha i suoi gusti, ma per me è una musicaccia, che è la musica house e quindi nasce così anche questo loro stupore che alla fine, mentre cazzeggiano, la loro canzone e le loro sonorità sovrastano la musica di sottofondo non so come facessero tra l'altro a fare una James session in contemporanea con una festa con quella musica house però probabilmente c'erano più stanze o probabilmente loro erano talmente concentrati tra di loro che se ne fottevano di tutto il resto e trovo che questa sia un'immagine bellissima uno dei motivi per cui gli due sono grandissimi Ci stiamo avvicinando verso la fine di quello che è un libro tutto da leggere, non è lunghissimo però io ve lo consiglio proprio anche capitoletto per capitoletto con gli ascolti annessi che sono suggeriti dallo stesso autore Seba Pezzani e mi piaceva molto citarvi questo capitolo che si intitola No Sex, No Problem alla Push c'è un solo albergo. Sarò provinciale conformista, ma quando la ragazza indiana della reception ci ha chiesto se preferivamo una casetta di in legno sull'oceano senza luce e acqua corrente, oppure una sistemazione comunque sull'oceano, ma decisamente più costosa e confortevole, dotata di tutte le comodità del viziatissimo mondo occidentale, neppure una pallidissima ombra di dubbio ha sfiorato la mia mente» al diavolo lo spirito d'avventura e il romanticismo. In fondo, gli stessi indiani della riserva di La Pouche, pur vivendo in quelle che non si possono definire regge secondo i nostri standard regali, la corrente elettrica e l'acqua calda ce le hanno e come E le usano pure. Stasera il ristorante. Naturalmente l'unico ristorante di La Pouche è chiuso a causa di una perdita di gas robe da riserva indiana pensa e dice non senza una punta di superiorità americana la mia ragazza è una timida protesta timidissima andiamo a cena in un posto che dista una decina di chilometri dall'oceano tutta un'altra atmosfera niente nativi americani stavolta al contrario è pieno di avventori bianchi biondi e dalla faccia sufficientemente incazzata credo di averci perso nel cambio roba da Hillbilly Sentenzia ancora la mia ragazza che di Hillbilly se ne intende dato che sua zia ne ha sposato uno e si è andata a stabilire in una zona tipicamente Hillbilly un'area boschiva dell'Arkansas che non è famosa solo per aver dato i Natali a Johnny Cash Levon Helm e Bill Clinton terra di contadini e boscaioli come lo zio della mia ragazza uno che ha un paio di occhi così azzurri che d'inverno ghiacciano e diventano bianchi. Da quelle parti, se uno ti viene a raccontare che ha scuoiato un opossum e ne ha mangiato la carne, una vera prelibatezza. non c'è bisogno di farsi venire in mente Davy Crockett, perché tra i boschi dell'Arkansas come del Kentucky nessuno si scandalizza. Sempre terre di hillbilly sono terre dove la Bibbia conta quasi più del codice penale terre sempre in bilico fra demonio o santità come ammoniva uno dei suoi cittadini più illustri Johnny Cash nelle cui vene non a caso scorreva anche sangue indiano vorrei indossare tutti i colori dell'iride ogni giorno e dire al mondo che va tutto bene invece cercherò di sobbarcarmi un po' di queste tenebre caricandomele sulle spalle finché le cose non migliorano io resterò l'uomo in nero e il demonio e la santità a quanto pare si giocano il derby della musica e della cultura americana è proprio così bellissima questa così come altre pagine di seba pezzani e del suo USA e Getta edito da nuova editrice berti di cui vi parlo questa sera con grande passione perché merita davvero, pensate che un altro grande scrittore che presenta questo libro di Pezzani è James Grady e ci dice Seba Pezzani conosce lo spirito americano perché lo ha nelle ossa e nel profondo dell'anima, eh beh, un pochino come vi ho già detto ce lo abbiamo anche noi come Seba anche parecchi oserei dire per quanto riguarda almeno la sottoscritta, sono stata molto contenta di avervi parlato di questo nuovo libro di Seba Pezzani, USA Egetta e a questo punto non posso che proporvi il grande, grandissimo Johnny Cash.
3: Well, you wonder why I always i wear the black and mourning for the lives that could have been. Each week we lose a hundred fine young men, and I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another hundred thousand who have died, believing that we all a move to make a few things right. You'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in
0: Abbiamo ascoltato Man in Black del grandissimo, immenso Johnny Cash, stiamo parlando di un grattacielo della musica americana, Sapete che lui era nato nel 1932, morto nel 2003, ma ancora siamo qui ad ascoltarlo, a ricordarlo e in questo che era un singolo del 1971, country, folk, eh, Johnny Cash spiega… perché si veste di nero, lui era appunto conosciuto come lo stesso Seba Pezzani scrive nel suo libro come The Man in Black, pensate che Johnny Cash è un personaggio straordinario che ha saputo cantare l'altro lato dell'America, ha saputo anche spendersi per i più umili, pensiamo anche ai suoi concerti in carcere, ma a tantissime altre cose, Per poi stiamo parlando di un colosso, sono stati girati film su di lui e al di là delle biografie eh, dedicate a lui lui viene sempre citato anche nelle biografie o autobiografie di altri grandi artisti proprio perché è stato un simbolo e un grande esempio per tutti e continua ad esserlo ancora per noi e in questa canzone spiega appunto perché si veste sempre di nero e lui all'inizio di questi suoi concerti diceva con una certa umiltà "Eh, ciao mi chiamo Johnny Cash ecco come se avesse avuto bisogno di presentazioni prendiamolo ad esempio perché ce n'è bisogno oggi anche quando si citano tanti gruppi tanti artisti nuovi che per carità nella vita c'è spazio per tutti poi ho contenti voi, io mi ascolto i miei beniamini, voi siete liberi di ascoltarne altri se volete, però questo atteggiamento e soprattutto poi questo valore artistico indiscusso non ce l'hanno mica in tanti. Ecco, quindi anche questa lezione di umiltà va presa secondo me e va tenuta cara. E vi ricordo. Che Book of Dreams prosegue tutti i lunedì eh, più o meno verso le 8:10 e, e un quarto su ADMR, ma che ci trovate insieme alle puntate precedenti, ai podcast archiviati nel sito ADMR, poi noi siamo anche sull'app gratuita. L'invito che vi faccio è di continuare ad ascoltarci e a sostenerci. Parlo di Book of Dreams, ma anche dei programmi degli altri amici, colleghi, critici, musicali e spesso ci sono anche ospiti musicisti stiamo cercando tutti di crescere nel nome di questa grande passione per quanto riguarda la musica ma anche la cultura, la filosofia rock da trasmettere anche così alle nuove generazioni da continuare a condividere tra di noi e anche facendola sfociare in concerti importanti dal vivo con qualcuno di voi ci siamo visti al festival musicale a Chiari in provincia di Brescia quest'estate e sappiate ve lo anticipo anche perché sono sicura che Maurizio Mazzotti sarebbe contento, insomma non, non avrebbe niente in contrario, vi anticipo che lockdown permettendo ci saranno tante altre occasioni importanti. L'importante è che ci teniate sempre compagnia, noi vi pensiamo durante questi programmi e sappiate che è un po' come accade nei concerti rock. La magia è data anche dal pubblico, ecco a me piace immaginarvi lì eh, che mi ascoltate in questo lunedì e che continuate a sintonizzarvi anche nei momenti in cui siete più comodi a farlo su ADMR. Buonanotte a tutti.